0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o účasti slavné americké značky na závodech v Le Mans. A ne, nejde o korvet. Taky vám povím o chystaném BMW M2, nové závodní Škodovce a o nové grafické identitě značky Dacia. A tou také začneme, protože ze všeho nejdřív otestuju Dacia Jogger. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test Dacia Jogger se stala jedním z finalistů českého kola ankety Autoroku a je o ní skutečně velký zájem. Osobně se ani nedivím, nedaří se mi totiž vzpomenout si na jinou značku, která by dnes dokázala nabídnout praktické a velké sedmimístné auto s nádechem crossoveru za 420 tisíc korun. Abych byl upřímný, testovaný jogger rozhodně v základní výbavě nebyl. Naopak se jednalo o nejvyšší výbavu Xtreme a ještě navíc měl příplatkový lak, vyhřívané sedačky, technologický paket a paket média NAV, což je prakticky všechno, za co si vůbec můžete připlatit. A stejně jeho cena přelezla půl milionovou hranici jen o 2000. Pravda měl jsem pětimístnou verzi, sedmimístná by stále ještě o dalších 23 tisíc víc, ale i tak je to pořád až zázračně rozumná cena. Většina soupeřů totiž začíná minimálně na dvojnásobku. A kohože myslím těmi soupeři? Přece zbylé vozy kategorie MPV, protože ačkoliv se jogger snaží tvářit jako crossover, je to pravé a nefalšované MPVčko a to je dobře. Zákazníků, kteří kromě oplastovaných blatníků a dalších imidžových ozdob potřebují také skutečně praktický a variabilní interiér, je totiž pořád spousta. A při každodenním používání rychle zjistíte, že většina SUVček sice vypadá jako velká a praktická auta, ale s vnitřním prostorem to mnohdy není žádná sláva. Dacia na to šla chytře a když se to tak vezme, vlastně trochu obsala recept od Škodovky. Na platformu menšího a dostupnějšího modelu postavila větší a prostornější auto. Tenhle postup na spoustu lidí funguje výborně. Nepotřebují, kdo ví, jak sofistikovaný podvozek větších a draších modelů, potřebují hlavně prostor. A Jogger ho má na rozdávání. Do třetí řady se vejdou i větší děti, do druhé i má skoro dvoumetrová maličkost. Pokud si za třetí řadu nepřiplatíte, vzadu dostanete prostornější kufr, než má většina otřídu větších SUVček. Jak Jogger zevnitř vypadá a jak se s ním jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju praktické a dostupné MPVčko Dacia Jogger. Interiér je jednoduchý, přesně jak byste od Dacia čekali. Z pár případky, o kterých jsem mluvil na začátku, v něm ale najdete všechno potřebné, dokonce včetně infotainmentu, který umí bezdrátově zrcadlit mobilní telefony. Bohužel ale chybí podložka na bezdrátové dobění, takže se kabelům stejně nevyhnete. I v nižších výbavách ale máte na palubce držák na mobil s blízko umístěným USB portem a tak si z něj můžete udělat svoji malou navigaci, protože zvuk se dá připojit přes Bluetooth rovnou do reproduktoru auta. Uvnitř najdete i spoustu drobných vychytávek. U nohou spolujezce je například ve středové konzole výklopný háček na tašku s obědem v krabičce, aby se vám nevyklopila na zem. V kufru je pak bytelná gumová rohož nebo šikovný zádržný systém se suchými zipy. Pozlobil mě jen sedák, který se nedá naklápět a tak mě kvůli mým dlouhým nohám brzo začal bolet zadek. Také textilie zvolená na ozdobu poludní desky je příliš hrubá a protože se objevuje i na loketních opěrkách, je to v létě, kdy máte krátké rukávy, dost nepříjemné. Co se týče motoru, můžete mít na co si vzpomenete, pokud si tedy zrovna vzpomenete na litrový tříválec. Existuje v klasické verzi s výkonem 110 koní, a nebo může být o 10 koní slabší, o něco levnější, ale také výrazně úspornější. Spaluje totiž LPG. Ani jeden z těch motorů nepřekvapí, kdo ví jakou živostí, zejména když auto naložíte, ale ve středních otáčkách má celkem příjemný točivý moment a ve městě se tak jog být silnější, než ve skutečnosti je. Na dálnici oceníte dlouhé převodové stupně, díky kterým dokáže být i příjemně úsporný. Spousta lidí v souvislosti s tímhle autem varovně zdvihá prst, protože v nárazových testech Euro NCAP dostalo pouhou jednu hvězdičku z pěti. To samozřejmě zní hrozivě, jenže je to důsledek změny metodiky měření. Ta nová totiž klade obrovský důraz na elektronické bezpečnostní jízdní asistenty a další výbavu, která se prostě v nejdostupnějších autech nevyskytuje, protože by neuměrně zvyšovala cenu. Takže zatímco Jogger dostal slušných 70% za ochranu cestujících a 69% za děti, za asistenční systémy obdržel pouze 39% a to jeho hodnocení srazilo k zemi. Moje další poznatky z týdenního testování najdete ve videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Máme za sebou víkend, kdy se jela nejslavnější 24 hodinovka v Lemán. Od letošního ročníku se výrazně změnila pravidla a nalákala do závodu i automobilky, které už v něm léta nezávodily. Vedle v posledních letech neporazitelných vozů Toyota se tak už brzo postaví speciály od Porsche, Ferrari, ale i Lamborghini a nejnověji svou účast potvrdil i americký Cadillac. A nejen v Le Mans. chce jet celou sérii FIA WEC, tedy světový vytrvalostní šampionát. Divize Cadillac Racing chce prezentovat své nové technologie a schopnosti a samozřejmě také nabrat zkušenosti a otestovat novinky, které později použije v sériové výrobě. Cadillac představil prototyp závodního vozu nazvaný Project GTP. Půjčuje si spoustu designových prvků ze současných sériových Cadillaců, včetně navýšku orientovaných světlometů, ostrých ran a dalších detailů. Jinak je to typická placka s bublinou kokpitu, stabilizační ploutví na ní a mohutným zadním křídlem. Do roku 2023 se ale design ještě může změnit. Co se pravděpodobně nezmění je pohonný systém. V útrobách prototypu hřmí atmosférický osmiválec o objemu 5,5 litru, který podle tvrzení automobilky není nijak příbuzný s motorem z Corvette, ale je navržený zcela od základu znova. V autě ovšem nebude sám, podle pravidel nové vrcholné třídy LMH má mít každý vůz hybridní pohonné ústrojí o maximálním výkonu 680 koní. Do rychlosti 120 km h smí používat pouze spolovací motor, nad touto rychlostí se přidá elektromotor o zhruba 270 koních, pohánějící přední kola. Pokud bude mít spalovací jednotka vyšší výkon než 410 koní, což téměř jistě bude, po připojení elektromotoru musí být elektronicky omezen tak, aby celkový výkon stále činil o něch 680 koní. Každá značka na to půjde trochu jinak – Peugeot a Toyota zvolili Biturbo 6 válec, Porsche bude mít 8 válec s jedním turbodmychadlem a Glickenhaus, podobně jako Cadillac, půjde atmosférickou cestou. Vypadá to, že se příští rok máme na co těšit. Na fotogalerii prototypu Cadillac lomán Hypercar se podívejte ke článku na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Posloucháte Garáž na Expressu. Dáče jogger, kterou jsem tento týden testoval, měla na ještě klasické lichoběžníkové logo. Značka chystá zcela novou vizuální identitu, jejíž součástí bude pochopitelně i logo nové. Má podobu dvou stylizovaných písmen DC, které společně tvoří jakýsi plochý a široký kříž. Objeví se na kapotě a na středech kol, na zádi pak bude podobným fontem vypsaný celý nápis Dacia. Stejně jako trochu překvapivě na volantu, kam by se podle mě stylizované DCčko hodilo líp. Ale nechme se překvapit, třeba to bude vypadat dobře. To není jediná novinka, kterou Dacia ohlásila. Materská společnost Renault Group totiž oznámila, že kvůli důrazu na bezpečnost bude maximální rychlost všech modelů striktně omezena na 180 km za hodinu. Není to, pravda, tak šokující oznámení jako v případě automobilky Volvo, protože s dáčí tuto rychlost překračují pouze nejsilnější Dastry a není to příliš příjemný zážitek. Dáči zkrátka nejsou auta stavěná na německý autobán. Jogger se dostane maximálně na 175 km za hodinu a má toho plné válce. Dacia je první značkou Renault Group, která se k podobnému kroku odhodlala. Nicméně se dá očekávat, že budou následovat i další. Podrobnější informace najdete na www.garage.cz Na světě je nová Fabia RS. Pokud jste se právě začali těšit na nový ostrý hatchback od Škodovky, který zaparkujete ve své garáži, tak vás bohužel zklamu. Jde totiž o Fabii RS Rally 2, tedy závodní speciál založený na čtvrté generaci oblíbeného hatchbacku. A upřímně zkratku RS, tedy Rally Sport, kterou Škodovka poprvé použila už v roce 1974 u speciálů 180 RS a 200 RS, se k němu hodí výrazně líp než k naftové sériovce, byť byla celkem silná. Nový speciál vznikal v době pandemie a téměř výhradně z domova, respektive ve virtuálním digitálním prostředí. Karoserie vozu musí být schodná se sériovkou, samozřejmě s drobnými výjimkami, jako jsou širší blatníky, agresivnější nárazníky a tunel pro pohon všech kol zabudovaný do podlahy. Podvozek toho má ale se sériovkou schodného jen málo co. Obě nápravy jsou typu McPherson, všechny díly jsou speciální a výrazně odolnější. Převodovka je také úplně jiná. Motor naopak ze sériového agregátu vycházet musí, podle pravidel kategorie Rally 2 smí mít objem nejvýše 1,6 litru. Automobilka nemá nastavený žádný finanční strop pro vývoj jako třeba ve Formuli 1, ale hotové auto ve formě takzvaně reditu Race, tedy auto kompletně splňující předpisy pro start v asfaltovém závodě, se musí vejít do přísného finančního limitu, aby se dalo nabídnout zákazníkům. Omezena je i cena důležitých náhradních dílů a Fiat to pečlivě kontroluje. Vývojáři nové Fabie si pochvalovali, že čtvrtá generace má delší rozvor a je i trochu širší, takže šlo lépe pracovat s vyvážením vozu a uspořádáním interiéru. 16-stovka vycházející z 2 litru EA888 má díky přeplňování, novým sacím i výfukovým kanálům, lepším pístům, válcům, variabilnímu časování ventilů a spoustě dalších věcí, výkon 289 koní a točivý moment 430 Nm. Hnací síla proudí na všechna čtyři kola přes pětistupňovou sekvenční závodní převodovku a dva diferenciály. Uvnitř auta je 35,8 m chromomolibdenových trubek svařených do bezpečnostního rámu. Ten je integrální součástí vozu. K podvozku je přivařen ještě před montáží boků a střechy. Novou fábii RS Rally 2, představenou v ostře zeleném signálním laku, si prohlédněte na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Podle nadšenců nejřidičtější model značky BMW, famózní BMW M2, dostane nástupce. Nějakou dobu nebylo jasné, jestli automobilka malý model bude vyvíjet i nadále, když už se pomalu blíží zákaz prodeje nových spalovacích motorů, ale naštěstí je ještě chvíle času. Navíc jde ze strany automobilky o naprosto logický krok. Po původním BMW M2 a jeho derivátech M2 Competition a naprosto uchvatné M2 CS se totiž doslova jen zaprášilo. Nové BMW M2 přijde už příští rok a bude posledním Mkovým kovým bavorákem bez elektrifikace. Recept přitom bude až báječně starosvětský. V Měchově plánují vzít relativně kompaktní kupé řady dvě a nadspad do něj dvakrát přeplňovaný 3-litrový řadový šestiválec S85 z BMW M4. Nová M2 si navíc i nadále zachová pohon výhradně zadních kol a v nabídce zůstane i ručně řazená převodovka, přestože pro pozéry a lenivější zákazníky bude samozřejmě k dispozici i automat. Pomoc víc dalších informací zatím nemám. I na fotkách, které BMW uveřejnilo, jsou zatím pouze maskované prototypy. Výkony standardní verze by ale měly být na úrovni poslední M2 CS, tedy stovka za zhruba 4 sekundy a maximálka až 280 km za hodinu čísla ale nejsou všechno, důležité jsou kompaktní rozměry a skvělá technika. M2 dostane z M4 také brzdy, adaptivní tlumiče a velká kola s macatými pneumatikami. Přidají ještě karbonovou střechu a karbonová skořepinová sedadla a docela bych se divil, kdyby nevzniklo naprosto ultimátní řidičské BMW, protože M4 ta je skvělá a v menším a lehčím balení prostě musí být ještě lepší. Další informace a fotky najdete na garáži.cz Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o praktické a celkem dostupné dáči jogger. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každý týden také podcast o autech, který natáčíme s dlouhletým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost. Mějte se báječně, buďte zdraví. Jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garage na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.